0: Hi und herzlich willkommen zum neuen T3N-Wochenbriefing. Worum geht's heute? Wir werfen einen Blick zurück auf das Apple-Event vom letzten Dienstag. Wir schauen uns die neuen Emojicons an und wir schauen mal, was da eigentlich zwischen Anonymous und Attila Hildmann abgeht. Außerdem sprechen wir über Ethereum und wir gucken nochmal, was es eigentlich für Vorteile hat, wenn Unternehmen sich familienfreundlich geben und familienfreundlich sind. Alle Artikel findet ihr natürlich in den Shownotes oder einfach über t3n.de Fangen wir an. Wuhu, Apple Event. Was waren die Erwartungen groß? Im Vorfeld der Apple-Präsentation wurde viel spekuliert. Satellitentelefonfunktion, Always-On-Display. Und war da nicht auch irgendwie die Rede von einem großen Redesign der Apple Watch gewesen? Die Insiderwelt war sich sicher, da kommt was Großes auf uns zu. Aber wie heißt es so schön? Später ist man immer schlauer. Denn Apple hat uns da vor allem alten Wein aus neuen Schläuchen präsentiert. Der große Wurf blieb aus. Am Dienstag hat Apple immerhin die neue iPhone-Generation enthüllt. Wie üblich mit großem Tamtam -Tam und Primburium. Das konnte aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Apples neuestes Flaggschiff nicht nur optisch weitestgehend an der iPhone-12-Serie orientiert. Der Hersteller hat ein wenig an der Ausstattung nachgebessert aber die Ähnlichkeiten zum Vorgänger sind verblüffend. Echte Apple-JüngerInnen werden sich zwar von diesen schmalen Upgrades nicht vom Kauf abhalten lassen und wer es ohnehin nicht so mit dem Apfelkonzern hat, der hat jetzt wieder genug Futter, um seine Abneigung auch allen kund zu tun. Also ein bisschen wie bei der Bahn, love to hate. Am Ende also doch wieder zufriedene Gesichter überall, naja... Bis auf ein paar traurige Insider vielleicht. Aber auch für die gibt es Trost, denn eins ist ja gewiss: nach dem Apple-Event ist vor dem Apple-Event. Und für alle, die jetzt schon mehr wissen wollen, hat der Kollege Andreas Flömer alles Wichtige zum iPhone 13 zusammengepackt. Findest du auf t3.de. Wer zuletzt Schwierigkeiten hatte, seine Gefühle im Gruppenchat adäquat auszudrücken, kann aufatmen. Mit 37 neuen Emojis in unterschiedlichen Farbvarianten ist die 14. Fassung der Unicode und Emoji-Spezifikation offiziell erschienen. Ein Blick genügt, um zu erkennen, Gendergerechtigkeit und Inklusion spielen auch in diesem Update wieder eine wichtige Rolle. Das beste Beispiel dafür sind der schwangere Mann und eine weitere schwangere Person. Nur Trolle sind offenbar rein männlich. Naja, das nächste Update kommt bestimmt. Welche Piktogramme du demnächst noch durch die Chats pfeffern kannst und ab wann der Spaß tatsächlich losgehen darf, haben wir auf tetra.n.de zusammengefasst. Veganer Koch hat Beef mit Anonymous. Goebbels wird Opfer von Hack. Diese Story lässt jedem Fan schlechter Wortspiele Freudentränen in die Augen schießen. Aber was steckt dahinter? Attila Hildmann, engagierter Corona-Leugner, hat Ärger mit dem Hacker-Kollektiv Anonymous. Seit Beginn der Pandemie verbreitet Hildmann bizarre Mythen über die Corona-Maßnahmen und Impfungen. Fast ebenso lang schwält sein Konflikt mit Anonymous. Immer wieder kommt es zu einem Schlagaustausch. Jüngster Auswuchs des Streits, ein Mitglied des Kollektivs hatte sich offenbar mit Hildmann angefreundet und dessen Vertrauen gewonnen, sich dann aber gegen ihn gewendet und ist eben wieder zurück zu Anonymous gegangen. In der Folge wurden so gut wie alle Kanäle Hildmanns gehackt. Meine Kollegin Katrin Stoll hat zusammengefasst, was genau passiert ist. Rund 298.000 Ether sind im Rahmen des neuen Transaktionsgebührensystems im Ethereum-Netzwerk seit Anfang August 2021 bereits verbrannt worden. Wie verbrannt. Also das Verbrennen von Kryptowährungen beschreibt die permanente Entnahme von Coins aus dem aktuellen Bestand. Das sorgt für eine dauerhafte Reduktion des Gesamtangebots und dieser Vorgang soll einem Wertverfall entgegensteuern. Und Ethereum brennt richtig. In den vergangenen sechs Wochen sind Ether mit einem Gesamtwert von über einer Milliarde Dollar verbrannt worden. Wie diese Entwicklung zustande kommt, liest du auf tetraen.de. Einen familienfreundlichen Arbeitgeber zu finden, ist oft kein Zuckerschlecken. Wer Kinder hat oder Angehörige pflegt, braucht in der Regel ein bisschen Spielraum. T3N-Kollegin Josefine Kramer hat sich mit der Unternehmensberaterin Melanie Amelie Pump darüber unterhalten, wie du bei deiner Jobsuche erkennen kannst, ob ein Unternehmen tatsächlich so familienfreundlich ist. Alles dazu findest du auf tetra.n.de. Und übrigens, auch für UnternehmerInnen kann sich die Unterstützung von Eltern lohnen. Wie diese Hilfe aussehen kann und warum sie sinnvoll ist, das kannst du ebenfalls auf der Website nachlesen. Das war's für heute. Komm gut durch die Woche. Ciao, bis zum nächsten Mal.